0: Bon dia, lectores i lectors de la Biblioteca de Salou. Us trobeu a l'espai Biblios Salou Ràdio, els podcast bibliotecaris que us informen mensualment de les novetats bibliogràfiques de la Biblioteca de Salou i que podeu seguir a Anchor, també a Spotify, a banda de, a través de les nostres xarxes socials. Aquesta és la darrera setmana del 2022 i el podcast d'aquest divendres està dedicat a les novetats de còmic per adults que veuran la llum al gener, en concret el primer dilluns, és a dir, el dia 2. Recordeu que tot i ser dilluns la biblioteca drona aquestes festes de Nadal i Reis només s'obre als matins, de 9.30 a 13.30. Així doncs, escolteu i preneu nota, que comencem. Inaugurem aquest 2023 amb aquestes 4 novetats de còmic. En primer lloc, tres novel·les gràfiques. La primera, Túnels, escrita i dibuixada per l'autora Rutumodan. La Biblioteca de Salou presenta la seva versió en català, editada per l'editora Finestres, però també la podeu trobar publicada en castellà amb el títol Túneles, editada per Salamandra. Túnels és una obra íntegra de Rutumodan, on intenta analitzar la idiosincràsia israeliana a través d'un thriller arqueològic. Com indica Modan, autora de metralla, a l’hora d’abordar aquesta obra es va sentir l'obligació de representar la protagonista a la seva imatge. Així, Nili és dona jueva i contemporània. És filla d’un dels millors arqueòlegs d’Israel, però aquí el seu excompany Rafi va robar tots els èxits. A més, actualment pateix una avançada malaltia degenerativa. Quan Emila Boulouf, un ric col·leccionista, decideix vendre tota la seva col·lecció al museu, concretament a través de Rafi, Nili Brozhi descobreix, per casualitat, on està enterrada l'Arca de l'Aliança, un dels objectes més venerats pel poble israelià. Demostra, a més, que les excavacions on li portava el seu pare quan era petita estaven molt ben encaminades, encara que es van haver d'interrompre a causa de la intifada. Nili decidirà trobar l'arca perquè no la trobi Rafi i per això haurà de recórrer a un conegut que alhora els presentarà a uns activistes que serviran per manejar l'excavadora. A tots els mou un interès més humà que espiritual i la nostra protagonista haurà de bregar amb tot, men amb tot mentre el seu fill li demana constantment que li deixi el mòbil per jugar-hi. I mentre topa amb uns palestins que no tindrà gaire clar si són els seus aliats o els seus enemics. De resta importància a la profunditat del, del que es relata, Modan utilitza dos recursos. El primer a nivell argumental, dotant la història de cert to de thriller, aconseguint mantenir-nos enganxats fins al final. L'altre recurs és el dibuix, lleuger, senzill, colorit, un dibuix que recorda molt el mític Hergé i el famósíssim Tintín. Un dibuix executat amb una línia de contort de gruix i invariable, com els dibuixos de l'Hergé una composició de pàgina molt regular i un color pla destinat a facilitar-ne la lectura. És una mena de línia clara postmoderna, fins i tot temàticament podem trobar connexions entre aquests túnels i el díptit encarcelat per El secret de l'unicorn, on Tintit i Haddock parteixen a trobar un tresor desaparegut segles enrere. Tot això no evita que ens trobem davant d'una novel·la gràfica de diàleg, ja que no hi ha millor manera de mostrar com és una persona que a través dels seus actes i paraules, i tampoc no pot evitar ser cinisme o tocs d'humor espontanis disseminats al llarg de tot el còmic. En resum, Túnels és una novel·la gràfica entretinguda, interessant, per a un ampli ventall d'espectadors i que ens permetrà acostar-nos una mica més a la manera de fer o comportar-se dels israelians. En segon lloc, veurà la llum, com a novetat de gener, Contrapasso, los hijos de los otros, amb guió i il·lustracions de Teresa Valero i editada a Espanya per norma editorial. El primer que caldria dir d'aquesta obra és, sens dubte, que des de la primera vinyeta el misteri protofeminista és l'element clau, un interludi prometedor a arrabassadorament noir. Teresa Valero realitza, a través d'una història de gènere negra, un retrat fidel i cru de l'Espanya dels anys 50. Sona el huerfanito d'Antonio Machín, cruixen els caps de gamba llançats sobre el terra d'un bar. Els escombriaires s'afanyen amb la neu, estem davant de l'onada de fred més crua del segle XX. El règim de Franco està més assentat que mai després del seu reconeixement internacional, encara que els estudiants estan esvalutats. Som al Madrid del 1956, on acaba de tornar des de França Léon Lenoir, un jove periodista, amb ganes de menjar-se el món. Però la realitat li donarà un gran revés. Una de les cares del desencís és Emilio Sanz, un veterà periodista de successos que serà el seu company en el diari La Capital. Falangista de la Bella guàrdia, disconforma amb la deriva del règim, continua obstinat a treure la veritat a la llum. Una de les seves obsessions és desvetllar qui s'amaga darrere d'una sèrie d'assassinats de dones. Junts, Lenoir i Sanz s'enfrontaran a un nou cas, encara que en aquesta ocasió, en estirar el fil trobaran una troca de foscos interessos. A la seva ajuda arriba Paloma Ríos, dibuixant de la revista Dona de Veritat i Cosina de Lenoir, amb qui va mantenir un romans d'adolescència, les braces del qual encara perviuen. A través de la mirada d'aquests tres protagonistes, als quals se suma un elaborat elenc de secundaris, Teresa Valero mostra les costures fràgils d'aquesta Espanya grisa i oprimida, que se suposava en pau. Ho fa a través de la trama equimienal que fila la història, que té entre els principals eixos el robatori de nens en maternitats, un assumpte tèrvol, les doloreses conseqüències del qual encara s'arrosseguen, que revela la impunitat amb què es van moure figures destacades del franquisme. L'autora construeix una intriga prou complexa i sòlida per mantenir el lector, expectant cada pàgina. Tanmateix, seguesment, no la fa tan intrincada com per desviar l'atenció del focus social. I és que, eh, com en els millors clàssics del gènere negre, aquí hi ha el veritable d'aquesta novel·la gràfica. Mostrar com qualsevol que es mogués gens ni mica del mar social imposat pels vencedors, fins i tot aquells teòricament ben posicionats, ho pagaria molt car. Una situació especialment feridora per a les dones i les persones homosexuals, els tres de les quals eren constantment trepitjats, com bé reflecteix aquest còmic. A contrapasso, hi ha també moltes altres històries. Valero realitza una tasca extraordinària al dibuix que fica de ple al lector a l'època. Cada vegada que obre una mica el pla, allà, de fons, ocorren una infinitat de petites coses. La vida quotidiana brilla gràcies al maneig del color i la llum. Una parella d'enamorats, una mare passejant amb els seus fills, una serventes sacsejant les catifes, un botons corrent entre els parroquians d'una cafeteria... Com diu l'Albira Lindo al seu pròleg, donen ganes d'entrar en una d'aquestes vinyetes. Contrapasso, que es va editar de forma simultània a França per Dupuy, es mou als codis de l'àlbum franco un terreny conegut que encara fa més accessible una novel·la gràfica amb ambició d'arribar al gran públic i que no sabem pas si tindrà un segon volum. La tercera novel·la gràfica que ressenyem avui és Lenyadora 6, Les Passajeres del Tiempo, publicada per Sapristi. Com veieu, es tracta del volum número 6 d'aquesta col·lecció. Per tant, abans de donar-vos més dades sobre, sobre ell, caldria fer un breu resum sobre la sèrie. Ganyadores és una sèrie de còmics creats per Shannon Waters, Grace Ellis, Gus Allen i Edith Stevenson i publicat per Boom Books, una branca de Boom Studios. La història tracta d'un grup de noies anomenades Mal, Ripley, Molly, April i Jo. El seu estiu i el seu estiu perdó en un campament de The Scouts i les trobades amb criatures estranyes i fenòmens sobrenaturals. Originalment havia de ser una saga de 8 volums, però a causa de les fortes vendes i la clavació de la crítica, el còmic es va convertir en una sèrie encara en curs. Lenyadores és el resultat que l'editora de Boom Studio, Shannon Gotters, es dirigís a Grace Ellis amb esperances de crear una sèrie de còmics centrada en noies. Després de posar-se d'acord a crear una història situada en un campament d'estiu, el duet va contractar l'ajuda de Gus Allen perquè fes els primers dissenys dels personatges i també amb N. D. Stevenson com a coautor. La sèrie seria la segona publicada per l'editorial Boom Books de la companyia Boom Studios, la meta dels quals era promocionar treballs experimentals creats per escriptors i dibuixants que no pertanyessin a la indústria del còmic mainstream. La història té lloc a l'anomenat campament per a noies dures i els seus voltants. És un campament d'estiu dels campistes del qual són conegudes com l'Ambergen Scouts, un joc de paraules amb el, amb el terme l'Amberjack, que s'usa su majoritàriament per referir-se a homes. Les cinc escoltes de la cabana Roanog, Joe, April, Molly, Mal i Ripley veuen com una misteriosa senyora es converteix en un os i després de seguir-la fins al bosc es troben amb un ramat hòstil de guineus sobrenaturals amb tres ulls. Quan comencen a aparèixer més criatures amb tres ulls, les noies assumeixen la responsabilitat de resoldre els misteris que envolten el campament. Mitjançant el transcurs de la història, els personatges aconsegueixen o fan referència a diverses insígnies de scout, insígnia que es guanya per superar una prova. Els personatges fan referències freqüentment a pioneres famoses amb les frases com mai Bessie Coleman en referència a Bessie Coleman, la primera dona afroamericana pilot de la història, i que Joan Jet, una de les dones més importants de la història del rock i que li ha fet guanyar l’apelatiu de Renner del Rock and Roll o àvia del punk. Cada volum acaba amb una llista de cançons d’un mixtape recopilació de cançons gravades creat per una dels personatges. La sèrie acumula gran nombre de premis, com per exemple el 2015 va guanyar dos premis Eisner per millor sèrie nova i millor publicació per a adolescents. També el 2015 va ser nominat per a un premi dels mitjans de comunicació GLAT per còmic excepcional. Una sèrie demolidorament divertida que prima l'amistat i la sororitat per sobre de tot i on les rialles estan assegurades a cada vinyeta. En aquest sisè volum, les rellenadores continuen enamorant els lectors amb les seves fabuloses i divertides aventures, plenes de ser sobrenaturals, pactes d'amistat eterna i gestes inimaginables. Quan molt li salia amb una misteriosa veu dels boscos que envolten el campament, aconseguint alentir el temps, no espera que l'estiu duri per sempre. L'únic que busca és passar molt més temps amb les seves amigues, escalant, tocant la música favorita i, bàsicament, passant-s'ho superbé. Però les coses es torcen i el temps es comença a congelar quan no deu, saltant d'una dècada a una altra sense avís previ. És llavors quan han de prendre les regnes una altra vegada i reajustar el curs natural del temps. Seran capaces? Y por último, un manga, el volumen 12 de la serie Shonen, Chaisouman, escrita e ilustrada por Tatsuji Fujimoto, mangaka responsable de obras como Five Punch y Mono no Auto no Kei, Chicago, The Fishblind y otras. A España, la edición Corre Carrer de Norma Editorial. Chansou Man és una sèrie manga oberta d'acció sobrenatural, la trama de la qual gira al voltant d'un jove anomenat Denji, que després de la mort del seu pare hereta un desobritat deute que tracta de pagar com bonament pot, fins i tot havent de vendre part dels seus òrgans. Gràcies a la seva mascota dimoni, el gos motosserra anomenat Pochita, Denji treballa exterminant dimonis per poder pagar tot el que deu als seus creditors. Tot canviarà per Dengi quan un dia els seus caps decideixen fer un pacte amb un dimoni per entregar-li cadàvers de caçadors de dimonis, ferint de gravetat el jove. Però Dengi no mor, ja que Pochita li salva la vida fusionant el cos, el seu cos, amb el d'ell. Això fa que Dengi no només recuperi tot el seu cos, sinó que a més es converteix en un mig dimoni utilitzant el poder de motoserra de Pochita, el qual fa servir per matar els seus creditors i així alliberar-se del deute d'una vegada per totes. Però no penseu que la història acaba aquí, ja que després d'aquest succés, Dengi és reclutat per Makima, una atractiva jove que exerceix com a caçadora de dimonis oficial i que acull Denji com la seva mascota personal perquè la judia acaba amb els dimonis. Veiem com la seva vida millora dràsticament amb, amb, amb Makima. Dengi accepta, encantat, el seu nou treball. Descobrim moltes coses, tant per la, per la seva nova feina i els seus nous poders, com dels petits plaers de la vida com menjar una bona torrada amb mantega o d'altres que no us desvetjarem. Els esdeveniments de la història tenen lloc el 1997, en una línia de temps alternativa on la Unió Soviètica encara existeix i molts esdeveniments i com l'Holocaust semblen no haver passat mai. Val a dir que té una estètica una mica gore, en què es mostren de forma molt gràfica coses com extremitats retallades i sang a borbolls. Tot així, és considerat un manga de tipus shonen, ja que la seva publicació va tenir lloc a la revista Weekly Shonen Jam, de l'editorial Suzeisha. Per últim, dir que el 14 de desembre de 2020 es va anunciar una adaptació de la sèrie a anime, produïda per l'estudi MAPA, que es va estrenar l'11 d'octubre del 2022. El setembre també del 2022, el manga tenia ja més de 16 milions de còpies en circulació. El 2021 va guanyar el 66 Shokakuken manga Award en la categoria Shonen. Aquesta sèrie ha estat molt ben rebuda en general pels crítics, que n'han destacat la narrativa, escenes violentes i l'humor negre. Per descomptat, en els propers mesos anirem ampliant la col·lecció, així que estigueu ben atents i atentes. No oblideu que als catàlegs Argos i Atena de les Biblioteques Públiques de Catalunya podeu trobar més obres dels autors avui ressenyats i d'algun d'ells també a Biblio digital. Així com que si esteu interessats i interessades en saber més coses sobre els autors i autores, les seves obres, etc., doneu un cop d'ull a les seves xarxes socials perquè la majoria d'ells i elles hi són presents. I fins aquí el podcast d'avui. Molt feliç 2023, ple de nous, de nous podcasts i lectures. Ens retrobem el darrer divendres de gener a les 11 per, parla per parlar dels còmics que seran novetats al febrer. Que tingueu molt bon dia i molt bones lectures, que us acompanyin en el dia a dia.